0: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Frecuencia del Perdón Exclusivo, programa único e irrepetible Es un programa diario y es para repasar y estudiar las lecciones que están en el libro llamado Un Curso de Milagros Si estás acá, obviamente es porque estás buscando esto, es porque estás en sintonía con los textos que, que busca enseñarnos cómo liberar nuestra mente. Te invito en este momento a que te coloques en las manos de Dios este esta nueva lección. Ayer terminamos los repasos y ahora comenzamos una nueva una nueva temporada de lecciones o una nueva tanda, por decirlo de alguna forma, que van a traer nuevos pensamientos y nuevas enseñanzas. El curso ha ido desmenuzando las creencias que, que limitantes que hemos tenido nos está ayudando en, en, la, en la tanda anterior más que nada a, a, a aceptar el tema del perdón a aceptar el tema del perdón y a, y a ver que, que la mente es la única que está enferma no sabemos qué nos va a traer ahora esta nueva, eh, este nuevo grupo de lecciones pero esperemos que esto nos ayude a ampliar estos conocimientos por lo tanto eh, siéntate en silencio y pide guía pide que, que este momento sea mágico que sea un momento de, de consolidar las nuevas creencias de consolidar las nuevas ideas que vamos incorporando poco a poco recuerda simplemente esto que el, el resumen del texto de estas 1500 páginas es simplemente que nada real puede ser amenazado que nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios la lección 151 dice así. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es solo una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es más que una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional. Y la defensa parece ser sólida convincente y estar libre de toda duda, debido a la incertidumbre subyacente. No pareces dudar del mundo que ves, no cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Tampoco te preguntas por qué te lo crees, a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos engañan. El que creas lo que, lo, lo que los ojos te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño, si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo, ¿por qué confías en ellos ciegamente? ¿No será acaso por la duda subyacente que quieres ocultar con un alarde de certeza? ¿Cómo ibas a poder juzgar? Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo testimonio más falso que ese. Mas ¿de qué otra manera podrías juzgar al mundo que ves? Tienes una fe ciega en lo que tus ojos real, en lo que tus ojos y tus oídos te reportan Crees que lo que tus dedos tocan es real y que, te, y que contienen la verdad Esto es lo que entiendes y lo que consideras más real que el testimonio que da la eterna voz que habla por Dios mismo Yo voy a hacer una pausa y esto me recuerda mucho a la primera lección La lección del, prim, del curso de milagros Dice que nada real Nada de lo que veo en esta habitación Tiene significado Esas son las primeras lecciones Si ustedes las recuerdan eh, Era como extraño, ¿no? Decir, wow, nada de esto tiene significado Como algo que edificó el hombre Algo que ha hecho el hombre Algo que estamos viendo Algo que, que hemos dotado de significado eh, Pueden atenderlo Bueno, es precisamente esto Nosotros con nuestros oídos, con nuestros ojos Con nuestro gusto, con nuestro tacto nuestro olfato juzgamos y, y, y otorgamos prejuicios a ciertas situaciones pero esos mismos prejuicios y esas mismas ideas nos limitan nos limitan y nos hacen perpetuar el error ¿cuántas veces no hemos juzgado incluso a Dios? Eh, hoy leía una hoy escuchaba un audio mejor dicho que decía yo soy Dios yo soy Dios y estoy rodeada de dioses y lo que hacemos constantemente es juzgar juzgar y emitir opiniones que segregan emociones emociones dañinas y que perpetúan el sufrimiento entonces lo que dice hoy esta lección es precisamente todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios y nos, y nos cuestiona a eso es lo que llama juzgar se te ha exhortado en muchas ocasiones a que te abstengas de juzgar, mas no porque se te quiera negar ese derecho, sino porque realmente no puedes juzgar. Lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. Él guía tus sentidos celosamente para probar cuán débil eres, cuán indefenso y temeroso, cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por razón de tu culpabilidad. El ego te dice que esa cosa de la que te habla y que defendería a toda costa es lo que tú eres. Y tú te lo crees sin ninguna sombra de duda. Mas debajo de todo ello ya se oculta la duda de que él mismo no cree en lo que con tanta convicción te presenta como realidad. Es únicamente a sí mismo a quien condena. Es en sí mismo donde ve culpabilidad. Es su propia desesperación la que ve en ti. No prestes oídos a su voz. Los testigos que te envía para probar que su maldad es la tuya y que hablan con certeza de lo que no saben son falsos. Confías ciegamente en ellos porque no quieres compartir las dudas que su amo y señor no puede eliminar por completo. Crees que dudar de sus vasallos es dudar de ti mismo. Ojo que pensar en el ego también es un, es un tema que... Es interesante, porque el ego es nuestra creación, el ego lo hemos creado nosotros a través de esos prejuicios y esos juicios, y de hecho de, de lo que nos rodea y de lo que la sociedad nos ha, nos ha impuesto. Pero el ego no es nuestro enemigo, el ego hay que transformarlo a nuestra conveniencia, no que él nos controle, sino nosotros controlarlo. Tienes que aprender a dudar de, las, de que las pruebas que te presentan o que te presenta el camino o que te presenta el ego, Pueden llegar a despejarlo, que te lleve a reconocerte a ti mismo y dejar que solo la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas. Él no te dirá que debes juzgar a tu hermano basándote en lo que tus ojos ven en él, ni en lo que su boca le dice en tus oídos o en lo que, o en lo que el tacto de tus dedos te informa acerca de él. Él ignora todos esos inútiles testigos que no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios, solo reconoce lo que Dios ama y en la santa luz de lo que él ve todos los sueños del ego con respecto a lo que tú eres se desvanecen ante el esplendor que contempla fíjate que ese precisamente siempre nos están diciendo que no juzguemos al otro pero nos dicen eso desde un punto de vista en el que solo Dios puede juzgar solo Dios puede decirte lo que eres solo Dios te puede condenar es más, estamos nosotros condenando a Dios con una idea falsa porque creemos que él nos condena a nosotros entonces precisamente lo que dice él acá es que nosotros tenemos un esplendor que viene de él, que viene de su mente y que no podemos juzgar porque no, no es que no tengamos la facultad eso es lo que no tiene sentido, no tiene sentido que tú juzgues al Hijo de Dios no tiene sentido que dejes de verlo como realmente es, que dejes de contemplarlo con todo ese esplendor que con, que, con todo ese esplendor que sale de él deja que él sea el juez de lo que eres, pues es su certeza la duda en su certeza la duda no tiene cabida, ya que descansa en una certeza tan grande que ante su faz dudar no tiene sentido. Cristo no puede dudar de sí mismo. La voz que habla por Dios tan solo puede honrarle y deleitarse en su perfecta y eterna impecabilidad. Aquel a quien él ha juzgado no puede sino reírse de la culpa, al no estar ahora dispuesto a seguir juzgando con los juguetes del pecado ni hacerle caso a los testigos del cuerpo al encontrarse extático ante la santa faz de Cristo. Así es como Él te juzga, acepta su palabra con respecto a lo que es, pues Él da testimonio de la belleza de tu creación y de la mente cuyo pensamiento creó tu realidad. ¿Qué importancia puede tener el Hijo, el cuerpo, para aquel que conoce la gloria del Padre y la del Hijo? ¿Podría acaso, acaso oír los susurros del Ego? ¿Qué podría convencerle de que tus pecados son reales Deja a sí mismo que Él sea el juez de todo lo que parece acontecerte en este mundo. Sus lecciones te permitirán cerrar la brecha entre las ilusiones y la verdad. Él eliminará todo vestigio de fe que hayas depositado en el dolor, los desastres, el sufrimiento y la pérdida. Te dará la visión que puede ver más allá de estas sombrías apariencias y contemplar la dulce, dulce faz de Cristo en todas ellas. Ya no volverás a dudar de que lo único que te puede acontecer a ti, a quien Dios ama, son cosas buenas, pues Él juzgará todos los acontecimientos y te enseñará la única lección que todos ellos encierran. Esto nos, me vuelve otra vez. Hay una película que, si de casualidad te llegas a topar con ella, vela. Se llama La Cabaña. En la cabaña A, a un muchacho que perdió a su hija en, en un accidente. En realidad, en un accidente, la niña es secuestrada ¿no? y, y asesinada. Bueno. Él no se perdona nunca eso porque él se siente culpable y de alguna manera culpa a Dios, lo juzga, le dice, ¿cómo pudiste dejar que eso ocurra? Y cuando él va a la cabaña donde su hija muere, él se encuentra con tres personas, con... no, con cuatro. Eh, bueno, y una de ellas, que es la última, es, es cuando él se da cuenta de, del juicio, el juicio que ha hecho contra Dios, el juicio que... que su Siempre está haciendo cuando que las cosas que suceden no son su culpa. No es que nosotros tengamos que atribuirle, eh, como decir?, la, la, la culpa de todos los males de la tierra, de las guerras, que eso lo hace mucha gente. Y eso, hasta incluso en algún momento, lo hice yo también. Eh, no puedes hacer eso porque. Todo lo que vemos ha sido creación del hombre, pero es en la expiación, que la expiación es el profundo perdón, es el perdón verdadero. Es donde nosotros logramos, logramos ver las cosas como realmente son, logramos ver que, que todo, cuanto malo que parezca, en realidad ha sido un acuerdo y nada puede ser diferente a lo que es. Puede llegar a ser lo futuro y va a llegar un momento en el que lo va a ser. Pero todo lo que ocurre, todos los acontecimientos que pasan, tienen que ser y son como es. Tienen que ser así. Entonces cuando uno llega a esa aceptación, hay una aceptación, un acuerdo que nuestro yo superior de alguna manera hizo que viviéramos esas experiencias. No porque, no porque quiera castigarnos, sino porque nuestra alma de alguna manera tiene que llegar a ese entendimiento. Estamos en un aprendizaje. Pero no quiere decir que Dios lo haya hecho porque quiere castigarnos. No. Quiere decir que estas cosas suceden porque nosotros las hemos permitido. Por alguna razón. Entonces cuando juzgamos estamos errando. Estamos en un lugar que no es y que no nos corresponde. Porque solo Dios podrá seleccionar los elementos en ellos que representan la verdad e ignorará aquellos aspectos que solo reflejan sueños fútiles. Todos esos sueños son fútiles. No, no tiene sentido desde el único marco de referencia que tiene el cual es absolutamente íntegro e infalible reinterpretará todo lo que veas todos los acontecimientos circunstancias y sucesos que de una manera u otra parezcan afectarte y verás el amor más allá del odio la inmutabilidad medio del cambio lo puro en el pecado y solo la bendición del cielo sobre el mundo Es muy lindo cómo nos pide que, que invertamos el pensamiento Solo a través de la inversión del pensamiento Solo a través de, de no mirar las cosas de un polo a otro Buenas o malas Sino integrar el pensamiento Integrarlo en unidad eh, Tenemos que ir más allá de eso Porque es la única manera En la que pasamos de un estadio a otro Y en la única manera en la que podemos ver El cielo que está acá es a través de la expiación, a través del perdón, a través de transformar esas situaciones y decir, bueno, esto parece ser muy malo, ¿en qué punto yo estoy aprendiendo una lección? ¿O para qué yo estoy viviendo esto? Más bien, hacernos responsables, hacernos cargo, tomar conciencia de que todo lo que sucede es porque nosotros lo hemos permitido que sí sea. Tal es nuestra resurrección, pues tu vida no forma parte de nada de lo que ves. Tu vida tiene lugar más allá del cuerpo y del mundo, más allá de todos los testigos de lo profano, del otro de lo santo, y es tan santa como yo mismo. En todo el mundo y en todas las cosas, su voz no te hablará más que de tu Creador y de tu ser, el cual es uno con Él. Así es como verás la santa faz de Cristo en todo, y como oirás el, en ello el eco de la voz de Dios. Hoy practicaremos sin palabras, excepto al principio del periodo que pasamos con Dios introduciremos estos momentos con una sola y lenta repetición del pensamiento con el que comienza el día después observaremos nuestros pensamientos apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos deja que evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente que elimine de ellos los, los elementos de sueño y que te los devuelva en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios deja que Dios elimine todos los elementos del sueño Entrégale tus pensamientos y él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que Dios quiere para su hijo como prueba de su amor eterno y a medida que cada pensamiento sea así transformado asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no lo dejó y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente todo vestigio. De fantasía ha, ha desaparecido Y lo que queda se unifica en un pensamiento perfecto Que ofrece su perfección por doquier Al despertar Pasa así 15 minutos Y antes de irte a dormir Dedica gustosamente 15 más Tu ministerio comienza a medida que todos tus pensamientos que se, se van purificando Así es como te enseña a enseñarle al Hijo de Dios La santa elección de, tu santidad, de su santidad Nadie puede dejar de escuchar cuando tú oyes La voz que habla por Dios rendirle honor al hijo de Dios y todos compartirán contigo lo, los pensamientos que él ha reinterpretado en tu mente es tu pascua y de esa manera depositas sobre el mundo las ofrenda de azucenas blancas como la nieve que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte, mediante tu transfiguración en el mundo es redimido no, mediante tu transfiguración el mundo es redimido y liberado jubilosamente de la culpabilidad Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, contentos y llenos de agradecimiento hacia aquel que nos constituyó la cordura. Y cada hora recordaremos a aquel que es la salvación y liberación. Y según damos las gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos, que el cielo ha corregido y purificado. Ahora por fin ha comenzado nuestro ministerio, para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que en la verdad no hay ilusiones y que, por mediación de nuestra, y por mediación nuestra, la paz de Dios le pertenece a todos. Aquí hay varios elementos muy interesantes a recalcar. Nosotros estamos naciendo de nuevo. Estamos viendo cómo muere un yo, cómo muere el yo, mejor dicho, el yo, la identificación con el yo, el yoísmo. Esa idea de que somos una cosa que no es la que somos. Esa idea separada, esa idea de que, de que bueno, de que soy esto, soy maestra, soy sociólogo, soy antropólogo, soy médico, esa idea de que tenemos una identidad en este mundo, se desvanece y nos permite nacer de nuevo, nos permite resurgir, resurgir en, una nueva, en una nueva forma, una forma verdadera, una forma sin forma, porque realmente nuestra forma no tiene forma, lo que somos no tiene cuerpo, no tiene materia, no tiene manera de ser, tocado Por esta ilusión Por esa razón todo lo que juzgamos con nuestros sentidos No tiene sentido Porque nada de esto es real Nada de lo que vemos Nada, absolutamente nada es real Jesús cuando muere en la cruz Y resu 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 perdón, resucita Nos dice Que lo que vemos Si bien podemos ver las marcas en su cuerpo él, él trasciende ese cuerpo Él lo trasciende Y se vuelve y se convierte En espíritu En lo que realmente es en lo que realmente es nos muestra cómo, cómo nuestro, nuestro ser vence la muerte nuestro ser, lo que somos el espíritu que somos eh, no tiene posibilidad de muerte él cumplió la resurrección para que viéramos que es posible eh, tener fe de que, o para dar testimonio de que la muerte no existe muchas veces lo hizo, resucitó a Lázaro e hizo otras resurrecciones y no solamente el, muchos apóstoles y muchos otros que seguían el camino de Jesús y de Dios y antes de Dios eh, resur resur resucitaron a otras personas pero lo que quiere decir acá es que la lección es que nosotros en este momento estamos muriendo es una muerte simbólica es una muerte que nos lleva a la resurrección de lo que realmente queremos ser de lo que realmente queremos ser no ni siquiera de ser y reconocer lo que realmente somos entonces deja que eso suceda, no sigas teniendo miedo, no sigas aferrándote a lo que no es pasemos de este lugar, que es un lugar de muerte, que es un lugar de mentiras, que es un lugar de ilusiones al verdadero lugar y date cuenta que Dios solo quiere cosas bellas para ti que el reino de los cielos está acá y de que Dios nos da la bienvenida y que es por mediante de esa transformación Que estamos haciendo Podemos llamar a más hermanos Podemos traer más personas Podemos llegar a más corazones Entonces no te cierres a eso recíbelo Cierra los ojos y pídele a Dios que te ayude Que te ayude a, a verlo A sentirlo A vivirlo Y esa es emoción Experimentala dentro de ti Porque es esa emoción la que ayuda A recrear un nuevo mundo Y a crear este nuevo mundo que queremos Mejor dicho No, no Yo sigo 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 insistiendo en que, en que no es algo que está separado de nosotros. Ese mundo está acá. Solo tenemos que limpiarnos el lente con el que estamos viendo. Te invito hoy a que resucites junto a mí y entremos en esta nueva frecuencia. Una nueva frecuencia que a través del perdón se nos restituye. Se nos restituye la cordura y la verdad vuelve a nosotros. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme. Y sé que en este momento junto a mí muchas otras mentes están creyendo en esta resurrección y estamos llegando al lugar que queremos llegar, a la felicidad plena, a lo que es y que nunca ha dejado de ser, te amo, que tengas muy buen día